0: zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: So, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Treffpunkt Werkstatt in dem Jahr ähm, mit der lieben Hannah und mir und die übernimmt ab sofort in die Geschichte der Woche.
0: <lacht> ich übernehme jetzt, ja. Wir haben einen neuen Gast hier am, am Tisch sitzen ähm, und dem seine Geschichte der Woche ist die, dass er von einer Kundin angerufen wurde, die ähm, von jemandem angesprochen wurde. Ähm, unser Gast heute ist auch wie wir Dachdecker und ähm, sie wurde angesprochen und die Kundin, der Kundin wurde gesagt, da am Dach ist was zu tun und so und dann wurde sich auf seinen Namen berufen und er wusste überhaupt gar nichts davon. Ähm, Stefan, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Stell dich doch kurz vor und führ mal kurz aus, was da genau passiert ist und was du darüber denkst.
2: Hi, okay. ähm, schön, dass ich da sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, wie gesagt, ähm, Stefan Sodan ja, Dachdecker. Ähm, ja, die Geschichte ist, ist, ist eigentlich in der Richtung so abstrus, weil es erst gar nicht so ersichtlich war, um was es ging. Die Kundin hat bei uns im Büro angerufen und hat sich darauf bezogen, dass ich doch jetzt vorbeikommen könnte, wie es vor Ort mit den Jungs besprochen ist, wegen der Reparaturen und Dachschaden was ist. Und ich denke immer die ganze Zeit so, was für ein, was für ein Kunde, der mir sagt, das gar nichts. ist mir aufgefallen ist, mir selber schaffen vier Häuser weiter in der Reihe. Und jetzt war der Dachdecker da vor Ort war echt so dreist. Und, und hat sich ausgegeben, dass meine Jungs im Prinzip da vor Ort waren, auf mich bezogen, weil den Namen hat er bei meiner Kundin, bei der ich das tatsächlich gemacht habe, erfragt und hat dann sich darauf berufen, auf mich, dass er von mir kommt aus der Firma und dass er jetzt doch den Austrag, äh, den Auftrag ausführen könnte. Und ich habe jetzt der Kundin erstmal gesagt, dass, dass mir das gänzlich unbekannt ist. Sie hat sich dann auch schon komischerweise gewundert, dass die Visitenkarte auch nicht von mir ist, die die vermeintlich Mitarbeiter von mir abgegeben hätten. Und, und dort kam dann eigentlich so das Ganze ins Rollen, wo ich dachte, nee, passt was nicht. Und dann haben wir mal nachgeforscht das Ganze und ähm, ja, es geht glaube ich in die Richtung so ein bisschen Dachai, das mhm. Thema, was so auf dem Markt rumschwirrt. Ähm, ich weiß nicht, Hanna, ob du das Thema Dachai noch nochmal aufgreifen magst, ähm, was ein Dachai ist.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht. Ja, Du hast gesagt, du hast mit Dachheim an sich, du hörst den Begriff manchmal und ich denke, so geht es vielen von unseren Hörern. Dachheim, den Begriff hört man und man liest es auch manchmal in der Presse, weil davor gewarnt wird. Ähm, letztendlich sind es Firmen, die so ein bisschen dubios ihre... Ja, Geschäfte aufziehen. Ähnlich wie das, was du jetzt gerade ausgeführt hast. Ähm, meistens sind es eben Dachdecker, die die kommen und sagen, ja, wir arbeiten zwei Häuser weiter und uns ist aufgefallen, bei ihnen am Fürst oder auf dem Dach, da ist ein Ziegellose, ähm, da sollte man mal danach gucken. Äh, wir können ihnen das gar kein Problem, wir machen ihnen das. Dann, ähm, haben sie so den ersten Schritt in der Tür und dann gucken die auch nach dem Ziel und dann kommen die vom Dach und sagen, oh, oh uns ist aufgefallen, dass ihr bei ihnen am Dach, ein das sind, ja da das, das, das sind größere Schäden, da müssen wir eine Sanierung machen, das hält so nicht mehr lang, da müssen wir gucken, dass wir das Dach so schnell als möglich neu machen. Dann bekommt man relativ schnell auch auf einem DIN A4-Zettel mehr oder weniger in Anführungsstrichen ein Angebot unterbreitet, wo ähm, ja letztendlich nur darum geht, dass man äh, unterschreibt und dann wird ein Tag später angerüstet, das Dach wird abgedeckt und dann geht es erst richtig los. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Geschichten. Auch wir hatten damit schon Erfahrung, ähnlich wie du auch. War So eine Sache hatten wir vor zwei Jahren, auch bei einer Kundin, die völlig verunsichert angerufen hatte, wo auch jemand hausieren war und sich auch auf uns berufen hat. Und dann hat sich rausgestellt, dass es eben auch eine andere eine andere Firma war. Es war eine andere Visitenkarte, hat nicht zusammengepasst. Und sie hat sich dann verunsichert, zwar eine Bestandskundin von uns, hat sich verunsichert gemeldet. Ähm, das haben wir immer wieder. Also wir haben das so ein, zweimal im Jahr schon, dass, dass Kunden von uns anrufen. Ja, da wäre jemand da gewesen, das Dach, da müssten wir unbedingt was dran machen, ähm, ob wir uns das nicht mal angucken könnten. Wenn wir dann vor Ort kommen, ist es maximal, wirklich maximal ein Ziegel, der irgendwie eingehängt werden muss und wieder befestigt werden muss und dann hat sich die Sache erledigt, aber es ist nicht so, dass das Dach neu saniert werden muss. Und ja, das habe
1: ich mal eine ganz dumme Frage. Ich kenne keinen Dachdecker oder Zimmerer, der gerade vor Langeweile zu Hause sitzt und sich überlegt, wie er jetzt Geschäft ranziehen kann. Also die Zimmerleute und Dachdecker, die ich alle kenne und ich kenne sehr, sehr viele mittlerweile, mhm. die, die, wenn du denen sagst, wir müssen das Dach neu machen, dann sagen die alle, klar, nächstes Jahr.
2: Ja, yeah, genau das ist das Thema, wo man eigentlich den Leuten klar sein muss, irgendwas passt hier nicht. Also wie du es richtig gesagt hast, kein Handwerker kann jetzt sagen, hey, Mittwoch, hier ist das Angebot, Freitag steht Gerüst, funktioniert nicht. Yeah. Meistens ist die Ausführung leider aber auch echt schlampig. Wir haben Dächer aufgemacht zum Teil, wo saniert wurden, sind von solchen Firmen, weil es wieder reinregnet. Man nimmt den Ziegel raus, Ziegel war neu, komplette Unterdach, alte Lattung, alles drin geblieben, keine Dämmung, mm. neu, gar nichts. Yeah. Und der Kunde zahlt 30.000 Euro für nichts. Ja, yeah. Also deswegen, es ist nicht nur, dass sie zeitig anfangen können, die Qualität passt halt auch null, für ein Leid nicht sichtbar.
0: Für ein Leid nicht sichtbar, ja.
2: dummerweise meistens auch gerade auf die alte Generation abgezielt, weil die einfach dieses, diese diese Komfortzone, es klingelt jemand an der Tür, hey, da ist was Kleines kaputt. In der Regel machen das alte Leute, weil die wollen alles safe haben, die wollen alles hm. gut haben und die wollen keinen Ärger haben. Vor allem, dass es nicht noch schlimmer wird. Ja. Und das, was Hanna gerade meinte, ist diese typische Taktik dann, Gerüst hinstellen, anfangen, abdecken und so wie angefangen ist, hat man dann komischerweise so ein bisschen emotional dieses, nee, nee, doch nicht. Das, das macht man irgendwie in der Richtung nicht. Man lässt sich dann eher auf die Nummer ein.
0: Ja. So
2: nach dem Motto, jetzt sind sie eh schon da.
0: Ja. Und meistens ist es halt oft so, dass man oder so ist es halt oft, dass dann unterschrieben wurde und dann ähm, so, sage ich mal, im Zuge der, der, der Nachtruhe kommen einem dann manchmal die Gedanken und dann denkt man sich so, aber irgendwie war das schon komisch. Hm, Seltsam. Und dann wird Druck aufgebaut am nächsten Tag, wenn man dann sagt, hey, ah ich hätte da gerne doch nochmal jemand anderen, der sich das anguckt. Dann wird Druck aufgebaut, es wird unangenehm und daran merkt man eigentlich, okay, jetzt ist man in der falschen im, im falschen Stiefel. Und was ich als Indiz ganz wichtig finde, ist einerseits das, was du gerade gesagt hast, Jan. Ein seriöser Handwerker, der, der hat jetzt nicht so viel Freizeit, dass er von heute auf morgen eine größere Dachsanierung machen kann. Und mit größer meine ich, auch ein kleines Einfamilienhaus ist eine größere Dachsanierung. Ähm, da müsste man mehr als zwei Tage Kapazität planen und das macht man nicht einfach so mal geschwind. Und ein anderes Indiz ist auch, dass man, wenn man von einem seriösen Handwerker, kriegt man in der Regel eine umfangreiche Beratung. Man bekommt auch ein Angebot, in dem die Leistung, aufgeschrieben ist, also sehr detailliert auch dargestellt ist, was für ein Material wird verbaut ist. Es gibt manchmal auch eine Alternative im Bereich Blech, zum Beispiel zwischen Kupfer und Zink, dass man einfach auch zwei Alternativen ausgeführt hat und dann wird das Baufarben entsprechend geplant. Letztendlich ist es auch so, wenn ein Gerüst gestellt wird und es steht auf der Straße zum Beispiel, dann braucht es Genehmigungen auch, das braucht einen gewissen Vorlauf. Allein daran merkt man schon, so ein Prozess braucht Zeit. Und ähm, ja, Stefan, erzähl doch einfach mal, wie das bei euch läuft, wenn bei euch ein Kunde anruft. Wie ist denn euer Ablauf, euer Standardablauf, damit jemand, der vielleicht jetzt gerade das hört, ähm, beim nächsten Mal einfach reagieren kann? Und vor allem, was ist deine Empfehlung? Wie reagiert man richtig, wenn so ein, in Anführungsstrichen, Dachhai halt vor der Tür steht? Was würdest du tun in so einem Moment?
2: Also grundsätzlich, egal, wenn jetzt bei mir irgendwo einer klingelt und meistens hat man ja einen, ich sag mal, Haus- und Hofdachdecker, wo entweder mal der Vater gemacht hat oder der Nachbar gemacht hat. Äh, grundsätzlich, wenn jemand bei mir an der Haustür klingelt, ähm, das ist ja wirklich wie Staubsaugerverkäufer, ich würde kein Türgeschäft abschließen, grundsätzlich nie. Mhm. Das heißt, ich würde auf jeden Fall, wenn es mir komisch vorkommt und der sagt, hey, ich kann gleich anfangen. Die kommen wirklich verbindlich und freundlich rüber, das steht außer Frage. Aber die haben halt echt nur ein Ziel, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Kunde ist uninteressant. Das heißt, an die Innung wenden zum Beispiel, abfragen. Die Firma, die gerade da waren, ist die eingetragene Innungsbetrieb? Kann man da irgendwie nachforschen? Sind die seriös? Hat man da Erfahrungen? Ansonsten vielleicht auch mit schwätzen. hast du einen Dachdecker an der Hand, den du empfehlen kannst? Also ich würde grundsätzlich immer auf einen, einen ortsansässigen Dachdecker wechseln und ortsansässig heißt für mich in Stuttgart einfach Stuttgart. Da brauche ich mir auch keinen unten von der Alp holen, da brauche ich mir auch keiner aus dem Schwarzwald hochholen. Das funktioniert nicht. Ähm, ansässige Unternehmen und die auch schon auf dem Markt etabliert sind, dort würde ich einfach nachfragen. Mhm. Und dann wirklich hergehen, okay, an der Tür wird nichts unterschrieben, es wird nichts aufgeschwätzt. Ähm, ich mache mir einen Beratungstermin mit einem Meister aus der Firma, der vor Ort kommt, der guckt sich mein Haus an und dann wird durchgesprochen, was funktioniert, was geht, was geht nicht. Also Haustürgeschäfte, Finger weg, mhm. Angebote von einer Seite Geht gar nicht. Also mein Anschreiben ist schon eine Seite. Ja. Ähm, funktioniert so nicht. Also ja. da ist wirklich Hirn an, wirklich nachhaken. Kann das eigentlich sein, dass mir jemand ein Dach für 40.000 an der Tür aufschwätzt und ich mache einen Haken dran? Mhm. Ähm, beim Auto überlege ich länger. Ja. Das ist verrückt, ja? Ein Dach hält ja bloß 30, 40 Jahre. Genau. Also,
0: mhm.
2: weiß ich nicht. <lacht> Würde ich ein bisschen ähm, hinterfragen.
0: Ja. Okay, gut. Ähm, ich denke auch, Kurzer Tipp noch, äh, wenn sowas vorkommt, die beste Reaktion ist einfach, vielen Dank, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, aber ich habe einen Handwerker, einen Dachdecker, mit dem wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, ich werde mit dem Kontakt aufnehmen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und dann die Türe einfach wieder schließen. Ich denke, das ist die, die einfachste. Dann geht man auch keinen Konflikt ein. Man muss nicht in die Diskussion gehen. Und dann hat man in Ruhe Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und wahrscheinlich lässt derjenige eine, eine Visitenkarte da. Dann kann man immer nochmal anrufen, wenn man den Bedarf hat. Und ansonsten nimmt man Kontakt zu seinem Vertrauensdachdecker auf oder Hausdachdecker, Haus-, Haus und Hofdachdecker. Und dann hat man jemanden, mit dem man sich einfach offen unterhalten kann. Also genau. kann ich
2: der Hanna Bus beipflichten, Tür zu, Feierabend. Die sind wirklich wortstark, die Boschen. Ja. Also die bauen da echt Druck auf und ähm, sind unangenehm, was das betrifft. Ja. Deswegen wirklich Tür zu, Feierabend.
0: Genau. So, ich würde sagen, ähm, damit schließen wir dieses unangenehme Thema auch. <lacht> also ähm, Genau, und steigen mal so ein bisschen ein. Du bist Dachdecker. Darüber haben wir jetzt schon, schon viel ge gesprochen. Ähm, warum bist du Dachdecker? Wie bist du Dachdecker geworden? Was fasziniert dich an deinem Beruf?
2: Ja, das ist das Schlimme, man... Warum bin ich Dachdecker geworden? Es war tatsächlich nicht meine Berufswahl gewesen. Ähm, klassisch, 16 aus der Schule raus, was machst du? Ich war Praktikum, war ich beim Kfzler, durfte nur Reifen montieren in der Winterzeit. Das Thema war für mich geendet, Kfz, nein. Und dann war eigentlich so, ja, was machst du? Ähm, ja, mein, mein Vater ist selber auf dem Bau tätig, Maurer, mein Bruder war Zimmermann. Ja, Dachdecker war jetzt noch naheliegend. Ähm, Praktikum als Dachdecker gemacht, ähm, gut gefunden, Ferienjob als Dachter gemacht, gut gefunden, Lehre gestartet, klassischer Weg und dann tatsächlich eigentlich ähm, den Beruf zu Berufung gemacht, Leidenschaft entwickelt. Also ich könnte mir heute nichts anderes vorstellen. Mega Job, macht mega Spaß, ähm, klar, was für mich immer das Thema war, abwechslungsreich. Ich, ich habe immer andere Baustellen. Ich bin immer nicht auf dem Gleichen. Ich sehe jeden Tag was anderes. Du hast andere Kunden. Du gehst in verschiedenen Teams mit. Das ist äh, mega spannend. Äh, frische Luft, Höhe, klar. Also wer sich als Dachdecker zwar mal irgendwas in die Richtung geht, der muss schon ein bisschen äh, auf Höhe stehen. Also das, das, hm. das muss einfach Spaß machen. Ja. Wenn, wenn du oben stehst, der Gedanken machst, ist falsch. Ähm, was für mich auch das, das Tolle ist, ähm, jetzt sind wir, absolut traditionslastig, was das Handwerk betrifft. Klar, wir schwappen so ein bisschen in die Moderne rein, aber auch wenn wir moderne Materialien haben, nichtsdestotrotz haben wir immer noch traditionelle Techniken und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass man auch ähm, ja mit den alten Techniken ein neues Leben erschaffen kann auf den Dächern äh, der Städte. Ich, ich finde das mega, es macht einfach Spaß. Gerade wenn man jetzt im, im Altbau-Sanierung ist, ja, wenn, Hanna, ähm, du weißt selber, ja. Ähm, ja, jedes Haus lebt, ein Haus hat einen Charakter
1: und eine Geschichte.
2: Eine Geschichte, ja, wo auch Menschen drin wohnen, die Geschichte hatten. Ja. Jetzt kann ich das Ding nicht einfach platt machen, runterschmeißen, feiern, machen wir neu. Ja. Funktioniert nicht. Auch wenn ich persönlich auf puristischen Glatt stehe. Keine Frage, aber ja. geht nicht. Also das ja. ist wirklich, ähm, dort kann man sich ein Stück weit verwirklichen auch als Handwerker. Ja. Also ich finde es spannend, jeden Tag aufs Neue. Ja.
1: Ja, dem gibt es, glaube ich, nichts. Okay. Was ich jetzt noch äh, spannend finde, und zwar, das ist so ein bisschen dieses Thema, ich sage mal, von uns jungen Wilden, ja, du hast jetzt gerade gesagt, die alten Materialien die moderne Schleifen. Ähm, das Thema Digitalisierung steht ja bei euch wahrscheinlich auch ziemlich groß auf der Flagge. Und ähm, wie geht ihr damit um oder was, was setzt ihr bei euch im Betrieb um, was, was du digital nennst?
0: Wie stehst du dazu vor allem auch?
2: Also grundsätzlich stehe ich positiv der Digitalisierung gegenüber, ähm, bin jetzt aber nicht der Kandidat, der jetzt Vollgas voraus und alles, was digital sein muss, muss eingeführt werden. Ähm, ich bin eher so ein bisschen low unterwegs, wo ich sage, okay, ähm, da, wo wir es umstellen können, wo es anfällt, die Prozesse, die führen wir digital ein. Ohne zu sagen, okay, jetzt muss ich das noch und das noch und das noch digital machen. Grundsätzliche machen digitale Aufmaße auf dem auf dem iPad drauf. Wir haben Drohnen dabei, wo man sagen kann, wir können abfliegen. Ähm, ich selber muss jetzt den Drohnenführerschein noch machen. Das ist so ein bisschen halb semi-professionell. Hab auch einen Mitarbeiter, der den Schein hat, der fliegen kann haben uns auch so eine Drohne zugelegt, mit der wir so ein bisschen experimentell unterwegs sind. Aber sagt ähm, gerade noch, dass ihr nur low
1: unterwegs seid. Ja, ja. <lacht> ja deswegen,
2: und das und ist gut. tatsächlich auch, wo ich echt ergänzen muss, ich glaube, wir Handwerker, wir verstecken uns immer, weil es immer so heißt, Digitalisierung auf dem Bau schleift. Ich glaube, wir sind weiter als viele denken. Ja, ja. Ähm, was für uns schon so, wenn wir sagen, na ja, man macht digitale Aufmaße, und klar, man macht halt Internetkurse. Ich versuche viele kleine, gerade was auch der Auftragslage geschuldet ist, wenn jetzt ein Kunde anfragt, Dachfenster austauscht, ich mache mit dem super gerne Facebook, äh, ein FaceTime-Call, mm. wo ich sage, zeig mir ein Fenster, zeig mir ein Typenschild, ich sehe den Raum, ich kann ein Angebot machen, ich muss nicht rausfahren. Ja. Also, das ist immer die Frage, ja, für andere sagt, wow, seid ihr digital? Ich sage, ja, gut, man macht halt die, die Not zur Tugend, Zeit einsparen. Ja. Wie kriege ich es geregelt? Ja. Wie kann ich es einfach vernetzen? Ja, Aber wie gesagt, immer mit der Prämisse, einführen gerne, wenn der nie da ist. Ja. Ich bin da eher ein bisschen äh, noch zurückgesteckt.
0: Ja, beziehungsweise ist es ja schon auch so, dass man, ähm, es, Digitalisierung kann ein, ein Boost sein, es kann aber auch einfach eine Last sein, wenn man sich erstmal neue Prozesse reindenken muss und dafür braucht es dann auch Zeit und Raum und deswegen sage ich auch, man muss Digitalisierung im richtigen Moment sein Und deswegen sagst du ja, wenn der nicht da ist, also wenn die wenn die Not da ist und ich das brauche, dann ja, aber wenn ich jetzt einen funktionierenden Prozess habe, dann sollte ich auch, da muss ich nicht alles über Bord schmeißen und neu machen, sondern dann Schritt für Schritt an den richtigen Stellen und dann kriegt man auch so sukzessive ein Unternehmen digitalisiert. Das hat natürlich immer so die Frage, wie und was mache ich gerade.
2: Ja. ja, tatsächlich. Also meistens ja. ist immer dieser Slogan, never change wrong system, ist einfach... Ähm, nicht ganz oh, verkehrt?
0: Nicht ganz verkehrt, ja. Und dann ist immer die Frage, wie kann
2: ich es digital umbauen und wie genau. kann ich es unterstützen? Wie
0: kann so, ich das, das System quasi, ja. so wie es jetzt schon macht quasi noch verbessern? Ja, das stimmt.
1: Ja, das ist äh, einer der wichtigsten Punkte. Also, kenne ich von uns. Ähm, ist auch faszinierend. Also, wir hatten ja auch das wir hatten das Airteam ja schon da. Ähm, und wie, wie wirkt sich das Drohnen-Thema bei euch aus? Also, wie kommt es auch bei den Kunden an?
2: Bei den Kunden finde ich es eher noch ein bisschen schwer zu vermitteln, weil immer dieser Need da ist. Ich selber bin ja kein Schwabe, ich bin zugezogen. Ne? Ja, hört man kaum. <lacht> und, und ich komme immer wieder so manchmal in diese Neigung so, ja, bei den Schwaben ist es schon schwierig, wenn ich quasi etwas ähm, anbiete, wo quasi... Kosten generieren müsste in der Angebotsphase, wenn ich jetzt ein Drohnenaufmaß mache, ja. ist immer auch so, ja wie, aber ja kriege ich das Geld dann hinten rum wieder? <lacht> das ist so, wo ich denke, so, war es halt echt schwäbisch, ja? Wo, wo kann ich noch was einsparen? Ja, äh, äh. Grundtechnisch finde ich bei, bei einer Inspektion ist das Thema Drohne eigentlich kein Thema, da mhm. kriegt man es relativ halt gut durch, schon einfach aus dem, ähm, aus dem Sichtfaktor her es muss keiner hoch, es muss keiner in Gefahr unnötig sich begeben, wenn ich es auch mit der Drohne abfliegen kann. Ja. Dort kriegt man es relativ gut an Mann, sage ich mal an die Frau. Dieses klassische, hey, ich mache jetzt in der Angebotsphase, fliege ich mit der Drohne ab, kostet X, mache ins Angebot mit rein. Eher ein bisschen schlecht, was jetzt was unserer Erfahrung her spricht.
1: Okay. Und habt ihr datenschutzrechtlich irgendwie schon mal auf die Finger bekommen oder...
2: Aktuell noch gar nicht, okay. aktuell noch gar nicht, aber wir sind halt noch so semi-professionell unterwegs, deswegen, ja. äh, wir sind halt bei dem Kunden selber am Objekt, wir sind ja. auf dem sein so Grundstück, wenn der Kunde sagt, ja, flieg, ist in Ordnung,
0: ja.
2: manchmal ist es gut, wenn der Nachbar gerade im Garten ist, äh, wir fliegen dann nur aufs Dach, ja, wir, wir fliegen nicht durch ja. ihren Garten durch, äh, geht's eigentlich. Ja. Aber wie gesagt, wir sind halt echt noch Semibroßen unterwegs, wir machen das nicht auf großen Objekten, wir fliegen jetzt keine innerstädtischen Sachen an, wo ich sage, irgendwie Kirchen, Kloster oder irgendwas in der Richtung, lass mal aus aktuell. Ja. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, auch im Großraum Stuttgart, wenn man in der Innenstadt tätig ist, Innen-Innenstadt, dann ist es immer nochmal eine andere Herausforderung und eine andere Nummer, aber ein bisschen weiter draußen, wo man wirklich im Privatbereich tätig ist, direkt am Kunden, ist es nochmal was anderes, das stimmt. Ähm, wie ist es denn du? Du hast vorhin gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht als Dachdecker, dann hast du deinen Meister gemacht und bis jetzt in der Geschäftsführung tätig, richtig?
2: Ja, ich habe nach dem Meister parallel dann das, das bisschen diesen Drang entwickelt. Okay, irgendwie willst du was anderes machen, irgendwas willst du besser machen. Ähm, war dann mal auf dem Sprung. Ich mache mich gänzlich neu selbstständig und ich starte komplett neu. Habe dann parallel noch meinen Betriebsrat im Handwerk aufgezogen. Während der Arbeitszeit und dann hat es sich jetzt ergeben, in der Firma, wo ich jetzt seit acht Jahren tätig bin, einfach in die Geschäftsführung reinzuwechseln und das zu übernehmen und bin jetzt auch ähm, einer der beiden Inhaber der Firma und seit Januar jetzt offiziell Geschäftsführer eingetragen mhm. und ähm, versucht gerade alles umzubauen und neu durchzustarten.
0: Neu zu strukturieren. Wie ist Passt das? Passt gut zu Corona. <lacht> Wie ist es? Hast du dann auch noch Zeit auf der Baustelle, in dein Handwerk zu leben? Oder fehlt dir das manchmal? Oder sagst du, nee, das ist die, die Mischung macht und eigentlich ist es so ganz cool. Wie ist so dein Arbeitsalltag?
2: Also mein Arbeitsalltag ist eigentlich leider nicht das, was dem leidenschaftlichen Handwerker aus der Seele spricht. Also reiner Bürojob ist es nicht. Bin ich auch äh, nicht leidenschaftlich dabei. Ich mache das gerne. Ich mache das alles. Mhm. ist kein Thema. Aber wenn jetzt einen wirklichen Handwerker fragst, hey, wie schaut es aus? Schreibtisch oder raus? Raus. Mhm. Und das spielt das Wetter auch keine Rolle, ja. ganz klar. Ich versuche immer mehr, das wieder umzubauen. Früher war man da dran so, hey, ich muss runter vom Dach, ja. Ich, äh, ich, ich will rein, ich will meine Knochen schon. Und mittlerweile sitzt halt echt dran und beneidest du so die Handwerker, die rausfahren, ja. ja. Ähm, und versucht das gerade auch wieder so ein bisschen ähm, reinzumachen. Also ein, zwei Mal im Jahr auf den Baustellen, gerade da, wo es brisant ist, wo es brennt, fahre ich mit raus. Mhm. Wenn manchmal Material ein Mitarbeiter nie ist, es fällt dann aus, es ist krank, es muss weitergehen, gehe ich gerne mit raus. Versuch's aber gerade auch wieder zu strukturieren, dass ich sage, okay, ich habe innen jemand, der mich ersetzt und ich kann gerne mal, mm. zumindest ähm, ist es geplant, auf Dauer einen Tag die Woche mit raus. Mm. Bringt da zwei Vorteile mit sich. Zum einen, die Jungs sehen, hey, der kann auch. Mm -hmm. Und zum anderen hast du die Relation, okay, ist das, was ich eigentlich kalkuliere an Zeit, ist das realistisch, ist das mm -hmm. umsetzbar? Passt ja. das überhaupt auf den Markt? Ja. Deswegen, also, also lieber gerne raus, klar.
0: So, du willst dann quasi so eine Mischung haben. hat es auch ausbildungstechnische Gründe, weil du dann einfach draußen an, den, sag ich mal, an der Front an deinen Jungs mit dran bist und deinen Mädels vielleicht und da auch mal in einer, in einer Situation mal ein bisschen als ja, Wissenspool ähm, dienen kannst und dein Wissen weitergeben kannst, direkt in der Situation?
2: Also zum einen direkt in eine der Situation macht das super Sinn, und zum anderen, ähm, alle, die sich selbstständig gemacht haben, haben ja ein Stück weit irgendeine Vision im Kopf, ja, mhm. warum sie was anders machen wollen. Oder vielleicht Prozesse, die vorher eingegliedert waren, die ein bisschen schleifen, wieder neu auf Vordermann zu bringen. Das kannst du einfach direkter Mann auf der Baustelle deutlich besser umsetzen. Also ich kann im Lager viel erklären. Äh, fahr ja. raus, zehn Minuten, das Thema ist geschwätzt. Also von dem her macht es definitiv Sinn, wieder mehr rauszugehen.
0: Ja. Und du hast deine Leidenschaft. Und, und ich habe die bisschen... Leidenschaft wieder gefunden. Okay. <lacht> ja, das
1: das kenne kenn ich, das Thema. Ähm, das
2: ist ganz lustig. Jeder wollte immer runter und will ins ja. Büro und wenn es so weit ist, dann so nach ein paar Jahren so... Oh, so
0: ein bisschen ja, wieder mal wieder raus, ja. das stimmt schon,
1: ja. Ja, das ist schon, ich muss auch ehrlich sagen, ich äh, bin mittlerweile wieder auch so viel im Büro und ich finde es wahnsinnig störend. Also ich habe mir jetzt mittlerweile angewöhnt, ich trage jetzt immer Arbeitshosen zum Büroarbeiten und <lacht> <lacht> ähm, einfach nur so und da ist auch immer ein Meter, da ist immer alles dritten. Fürs das, also, Feeling ey, oder genau was? So, ich sitze sitz den ganzen Tag im Büro <lacht> und habe Meterstab und habe Schraubenzieher und habe alles am Mann eigentlich. Und ähm, und so innerlich denke ich mir, ja, weil es kommt bestimmt ein Anruf. so. Und da kann ich dich ganz äh, ganz arg nachvollziehen, weil so geht es mir auch die ganze Zeit. Und dann denke ich mir immer, ja, aber irgendwie kommt dann doch kein Anruf und dann bleibe ich doch im Büro. <lacht> und ähm, Was dann schon immer ein bisschen schade ist. Aber ich freue mich tatsächlich, in zwei Wochen hab ich, ist einer meiner Mitarbeiter im Einsatz und da haben wir zwei Projekte, die ich machen muss. Und muss ich dann für ihn übernehmen. Da ich ich freue mich, schon, ich freu mich eine ganze Woche lang Dreck zu machen. Das ist <lacht> wunderbar. Das ist richtig, das das ist richtig super. super. Richtig super. Zwei, zwei, drei Tage lang nur Baustelle. Das wird, das wird ein Traum. Hm. Und dann halt die Katastrophe, eine ganze Woche lang im Büro sein, weil das, was du in der Woche verpasst hast, das musst du danach dann ja. Das ist halt die andere Seite der Medaille.
0: Das ja.
1: stimmt, ja. Ähm, wenn wir jetzt gerade beim Dreck angelangt sind, welches, also das ist ja einer der Gründe, wo du auch gerade gesagt hast, alle wollen immer ins Büro und dann wenn wir drin sind, dann wollen wir doch wieder raus. Ähm, merkt man jetzt in Corona, Corona auch durch das ganze Homeoffice und auf einmal wollen sie dann doch wieder alle draußen unterwegs sein. und es gibt ja auch unzählige Geschichten, wie, weiß ich nicht, einer vom, vom Banker aus Frankfurt auf einmal Currywurstverkäufer wird oder wie auch immer. Aber was sind so die Klischees, die dich am meisten stören am Handwerk oder die, die auch das, das Schaubild Handwerk so zerstören?
2: Also das, das, was mir, wenn mich jemand sowas fragt, was mir immer grundsätzlich in den Kopf kommt, ist dieses wirklich in Anführungszeichen Baubodenrölps. Das habe ich irgendwie tatsächlich so was im Kopf verankert. <lacht> Genau. Also Baubudenröps. Der Baubudenröps. Das ist mal so, auf, das, das ist ein F Folgetitel. Das ist, das ist tatsächlich so, ähm, ich, wie gesagt, ich, ich komme nicht von Baden-Württemberg. Bei uns war das immer so gang und gäbe. Der Baubudenröps. das sind so die Handwerker, die überall in die Ecken pinkeln, Ja, ja die spucken, die röbsen unfreundlich sind, immer den Arsch draußen haben, wenn sie durch die Gegend laufen, mhm. nur Dreck hinterlassen und wieder von der Baustelle gehen und Bombeneinschlag. Mhm. Ähm, und das ist das Handwerk ein, einfach gar nicht mehr. Null. Ähm, es gibt kein Alkohol mehr auf den Baustellen. Ähm, die Mitarbeiter. Ja. <lacht> ähm, nein, deswegen, es ist so ein Thema, auch bei uns in der Firma. Taxi-Bus-Alkoholverbot, fertig ja, aus, klar. das gibt's nicht mehr. Ja. Ähm, es muss auch niemand seine Kippen durch die Gegend schnipsen. Das, ähm, bei uns sind alle der deutschen Sprache mächtig, die ich auf die Baustelle schicke. Ähm, wir haben einheitliche Anziehordnungen, wir sind angezogen. es ähm, ja, ist vorbei irgendwie. Ich weiß nicht, daneben leben viele noch. beim Kunden. Das ist das nächste Thema, ja. ja. Was, wie oft ich irgendwo zum Kunden komme, ja wie, sie sind ja schon fünf Minuten vor, da ich sage, ja, wir hatten ja auch einen Termin. Ja. Ähm, <lacht> und das ist das, was ich immer sage, dieses so klassische, früher dieser dieser dreckige Handwerker, wie manche im Kopf haben, der existiert eigentlich ja. nicht mehr. Ja, also stimmt. zumindest nicht eine Generation, die jetzt nachrutscht, finde ich nicht mehr. Also ja. deswegen, das ist für mich dieses Klischee, wo alle sagen, nee, geh nicht auf den Bau, das ist nur dreckig und da sind nur Assis ja. unterwegs. Ja, das ist es einfach nicht. Das stimmt, ja. Da hat sich viel getan, viel gewandelt, gerade auch jetzt die Generation, wie es ihr zwei auch seid, die nachrutschen, das nochmal ein ganz anderes äh, Denken drüber nach. Das, das, das ist nicht mehr.
0: Ja. So weit sind wir altersmäßig nicht auseinander. Ja, eine kleine
2: Ecke ist <lacht> noch. Also, wenn ich mir jetzt den Bart von mir vergleiche und von Jan vergleiche,
1: dann ähm, ist meine einfach voller, aber, weiß, <lacht> ja, ich hab aber ich hab. weißer. Aber ja, ich habe weißer. Ja, die dafür sind meine Haare. Weiß. Ähm, ja, also kann es ja auch bestätigen. Bei uns ist ja auch so, wir haben ja, alle Mitarbeiter haben bei uns iPads und iPhones und so und ähm, da ist schon, nach, so vorhin, vorhin ist einer ganz aufgelöst ins Büro gekommen und hat gesagt: mir ist, mir ist das Handy runtergefallen, ist jetzt ein bisschen kaputt. Und, so. mm -hmm. und das war, wo ich, wo ich auch dachte, so. Wow, okay, dem geht es jetzt richtig schlecht, deswegen so. Und ähm, es war aber sein privat -ID und dann konnte ich halt leider nichts machen. Weil <lacht> <lacht> das war halt sein privat was mir <lacht> ist. Blöd genau. Aber nicht. das Geschäft war noch ganz. Also, das war, war, war nur mein Privates. Ja, okay, was, alles,
0: ja. was glaubst du hilft am meisten, um diese Klischees aus den Köpfen der Menschen rauszukriegen? Was ist so, was ist so dein Ansatz, da dagegen anzukämpfen, sage ich jetzt mal?
2: Also mehr in die Öffentlichkeit gehen, das Handwerk wirklich nach außen hin zu präsentieren, äh, wie es tatsächlich ist, ähm, so wie ihr es jetzt auch mit dem Podcast macht, ist, ja. ein, ist ein super Medium, wo man es machen kann. Ähm, ich glaube, die meisten Handwerker haben zumindest mal einen Instagram-Account oder einen Facebook-Account, wo ja. sie gerade viel streuen. Ähm, und dann nicht nicht nur unbedingt immer diese lustigen Bilder, hey, wir machen coole Sachen auf dem Dach, ja. wo tatsächlich auch ein bisschen Traffic herkommt, wo sagt, okay, passt auf, ähm, so habe ich es jetzt auch ein paar Mal gemacht, wenn ich auf die Baustelle gekommen bin und wir haben irgendwas aufgemacht, beim Wasserschaden war jetzt im Flachdachbereich und da ist halt einfach der Ablauf nicht eingebaut, wird oben zugeschweißt, fünf Zentimeter Loch drin, dass das Wasser in der Mitte halt reintrifft das das geht halt nicht gut. Und sowas versuche ich halt immer so hinzuprangern. Äh, so ist es ausgeführt, sollte nicht sein. Kunde, deswegen zahlst du halt auch bei richtigen Firmen mehr, aber dafür hast du Ruhe, die nächsten Zeiten kein Wasserschaden. Ja. 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 Und ich denke, dort müssen wir einfach mehr hin. Ähm, viele Handwerke die ich kenne, ich glaube, Hanna, du bist auch stark, stark, stark in der Richtung unterwegs, in Schulen, aufmessen, auf Azubi-Tage ähm, gehen, wirklich, ja. um den Leuten was näher zu bringen. Ich merk's immer wieder, wenn wir auf den in den Schulen unterwegs sind, auf diesen, ähm, die haben oftmals so, so einen "Was will ich mal werden"-Tag, ja. wo man hingehen kann und dann wirklich oft an die an die Eltern rantreten und dort ist eigentlich schon der Hund begraben, wo die sagen, hm. ja, aber mein Kind soll studieren, du sollst mal besser gehen, wo ich sage, wie definierst du besser? ja? Nee. Also ich, ich habe viele im Bekanntenkreis, ähm, die steigen halt nach fünf, sechs Jahren in der Industrie wieder aus, weil dir einfach die Birne durchgeraucht ja. ist. Also die Frage, was ist immer besser? Ja. Ja? ja? Also ehrliches Geld verdienen kann ich mit beiden. Also ja, das stimmt. Un unabhängig stimmt. Geld verdienen. Tatsächlich ist das auch so ein Klischee, wo es am heißt, im Handwerk verdienst du nichts. Also... Weiß ich nicht, kann ich nicht so bestätigen, ja. als solches, ja. wenn man es gegenrechnet für das, was man macht und wie gesagt, es in der Regel im Handwerk sinnstiftend ist, ja. also du gehst positiv nach Hause Bitte. und deswegen ist immer die Frage, wie messe ich besser, ja. aber das, das, das ist in den Köpfen verankert, wir haben viele Vertrauenslehrer mittlerweile hingekriegt, die jetzt an die Schüler wieder rantreten und sagen, hey, im Handwerk, da kannst du auch viel machen, im Handwerk kannst du dich weiterentwickeln, du kannst auch dich selbstständig machen,
0: ja, du kannst, ne, du kannst, deine Karriere ist ja auch genauso offen wie in allen anderen Bereichen auch und vor allem kannst du dich selbst verwirklichen ein Stück weit und dem, was dir liegt, du hast vorhin von Leidenschaft gesprochen, mhm. ähm, da liegt ja auch oft, sei jetzt mal, dieses Thema, ich mache erst ein Studium, ding, Dang, und dann nach zehn Jahren suche ich mir was anderes und gehe segeln über die Weltmeere, weil ich eben wieder auf der Suche nach mir selbst bin. Ich glaube, da gibt es, da, da ist auch viel in unserer Gesellschaft kaputt gemacht worden in den letzten Jahren mit diesem Drang immer höher, schneller, weiter, so und das, das ist so ein Thema. Ich finde aber, an-die-Öffentlichkeit-Gehen ist das eine. Ich, ich habe für mich jetzt entdeckt, wie, mir persönlich ist das aufgefallen, in meinem persönlichen Umfeld, dass ich im Gespräch mit Freunden zurzeit trifft man sich nicht so viel mit Freunden. Aber wenn man im Gespräch ist, dass viele über ihren Job reden beim Porsche, bei weiß der Geier, irgendwo auf der, aus der Industrie. Aber wenn ich dann weiß, okay... Ich selber bin Handwerkerin, der mir gegenüber sitzt, ist vielleicht auch Handwerker. Wir sprechen oft in unserem privaten Umfeld zu wenig über das, was uns ausmacht, über die Leidenschaft zu unserem eigenen Beruf. Wenn wir darauf angesprochen werden, dann geht die Rakete hoch, dann geht es los. Aber von uns aus, dass wir mal so, von uns aus, das so im privaten Umfeld auch ein bisschen weitertragen, da hapert es manchmal, glaube ich, ein bisschen. Ich glaube, da müsste man auch einfach ein bisschen mehr die Werbetrommel fürs Handwerk rühren. Ähm, du ja, hast... was,
1: was, ich, was ich noch dazu sagen wollte, ja. ist, ähm, das hatten wir jetzt auch in der, ben, äh, in der Folge mit dem Benny Fleig von der Firma Ritter Sport. Der hat ja auch gesagt, im Endeffekt, du hast einfach wahnsinnig viele Freiheiten, wenn du ein Handwerker bist. Und ähm, er hat sie natürlich jetzt auch bei der Firma Räder Sport. aber wir zum Beispiel in unseren Betrieben ähm, hast du ja meistens auch, da sind die Wege kürzer, du kannst zu deinem Chef gehen und sagen, hey, mir ist heute aufgefallen, das. Yeah. Oder ähm, neulich kamen ein paar von meinen Mitarbeitern und haben gesagt, hey, wir haben hier eine Checkliste vorbereitet, können wir die so einsetzen hm. einfach quasi dann sage ich ja natürlich mach super ja, da Und ist da ist
2: der Mitarbeiter halt auch der Kopf äh, und das
1: Gesicht genau, und da der Name du, dazu ja genau, das ist und nicht und einfach nur die, Nummer und ja. wenn
2: es mal dumm läuft Nummer muss weg ja, äh, das genau. ist einfach familiär geprägt deswegen das ist auch so ein Thema aber wie Hanna schon sagt ich glaube mehr Handwerker sind ja schon doch eher raubeinig unterwegs aber es ist nach Aber außen so ein bisschen nicht. schüchtern, so ein bisschen ja, eher so genau. Ja, halt so wild, alles ich gut. Bin ja. Ich so. bin nur Dachdecker. Ich bin nur Dachdecker, bin nur Handwerker. Ja, <lacht> ja Wo ja, genau. einer in der Street da steht, ja, ich bin beim Daimler, ich bin da E4, ich bin da das. Ja, also ja, äh, Da ist irgendwie die Außenwirkung deutlich stärker. Bist, ja. Also wir, wir verstecken uns tatsächlich vor dem, was wir sind, obwohl wir uns nicht verstecken müssten.
0: Du hast gerade eben in deiner Ausführung gesagt, ähm, es ist sinnstiftend. Ähm, du, man, man macht wirklich auch was im Handwerk, man kann sich selbst verwirklichen. Wie definierst du für dich denn Erfolg?
2: Das ist tatsächlich so ein Spiel für mich. Ich habe mich so ein bisschen versucht, auch vorzubereiten hier auf <lacht> euch beide, ja, dass das auch nicht im Worst Case endet. Und ich bin echt bei dieser Frage so ein bisschen ins Hadern gekommen. Was ist Erfolg? Ich war erst in Richtung monetär unterwegs und bin dann eigentlich abgebogen, dass es mit dem monetären Ansatz überhaupt nicht in Erfolg endet bei mir. Und tatsächlich eher für mich jetzt, gerade auch mit der Selbstständigkeit, die Chance, die ich hatte, einfach diese Freiheit zu haben, mit Leidenschaft an irgendwas ranzugehen, mhm. wo ich, wie gesagt, was Sinnstiftendes machen kann. Im besten Fall geht es auch noch positiv aus, ja. Und dort fühle ich mich dann einfach bestätigt und erfolgreich. Also mhm. ich würde das darüber Erfolg definieren. Also ich habe tatsächlich erst mich so leiten lassen, so ja, was ist Erfolg, und bist du erfolgreich, wenn du das und das auf dem Konto hast, wenn du dir das Auto leisten kannst. Und bin dann echt so abgebüttelt, dachte, nee, eigentlich ähm, hat mich immer das zufrieden gemacht, was ich draußen mit den Händen aufgebaut habe. Und wenn dann, dann unten, ich meine, ihr kennt das, ja, du stehst dann an einem Tageswerk und denkst, ja war gut heute. Mhm. dort fühlst du dich erfolgreich.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Also du definierst dich über Taten statt ja. über das Geld. Ja, das ist äh, tatsächlich ein riesiges Thema natürlich. Was, was ist Erfolg und was ist erfolgreich? Ist jetzt beim Daimler E4 zu sein erfolgreich oder ist es erfolgreich, x Menschen ein Dach über dem Kopf gemacht zu haben?
2: Das ist halt der Punkt mit dem, was ich meine. Ähm, Sinnstiften tatsächlich auch. Ja, ja. Ja, ähm,
0: das, ist ja äh, auch eine sehr, sehr persönliche Sache. Ich finde Erfolg, das, wir haben natürlich eine Definition von Erfolg, klar, aber ähm, am Ende des Tages ist Erfolg für sich selber zu definieren, eine sehr persönliche Angelegenheit und die kann man gar nicht auf alle drumherum überstülpen, sondern jeder für sich selber definiert Erfolg anders, so wie du es jetzt gerade auch für dich selber definiert hast. Ja, ähm, und und,
2: nichts ist falsch, ja. Das ist halt falsch, das nächste ja. Thema.
0: Genau. Und am Ende des Tages ist es so, wie es sein soll, ja, ist, wenn du dich wohlfühlst und wenn du dieses Gefühl hast, das du gerade beschrieben hast und das ist das für dich, wo du sagst, das ist Erfolg, das ist für jemand anderen was ganz anderes. Der kann sagen, okay, ich fühle mich erfolgreich, wenn ich eben mir mein Porsche, mein Daimler etc., dann mal geleistet ja, habe. Ich fühle mich
2: erfolgreich, wenn ich gar nichts gemacht habe. oder
0: ich mich erfolgreich Kann auch ganz
2: sein, ja. Wenn du, wenn du sonst immer eingespannt bist, nonstop schaffst, ja. Ja? ja, und dann wirklich es geschafft hast, dich am Wochenende einfach mal auf die Couch zu flacken und nichts zu tun, mhm. ist auch erfolgreich. Ja, also, Definitiv.
1: Das ist zum Beispiel bei mir mittlerweile. Ich bin ich Jahre darauf hingearbeitet dass ich von Freitag bis Montag keine Mails mehr lese. Also quasi Freitagnachmittag bis Montagmorgens gehe ich nicht mehr irgendwie an den PC. Und da muss ich ehrlich sagen, das hat, das hat lange gedauert. Das war ein harter Kampf. Weil wenn du dann halt am Laptop so, ja gut, ich guck, guck kurz rein. so Und dann, das ist fürchterlich, weil es zerstört dir ja so viel. Und ähm, und ich war, ich weiß zum Beispiel noch, ich hatte, an Weihnachten habe ich mal kurz vor Weihnachten am 24. kurz in meine E-Mails reingeguckt, und dann dachte und dann habe ich eine Mail von einem Kunde gekriegt, der mir der hat mir eine dumme Mail an, an Heiligabend morgens geschrieben. Und dachte ich mir, was für ein dummer Kunde, der mir morgens an Heiligabend eine Mail schreibt. Und dann dachte ich mir, ja gut, aber du bist jetzt nicht besser, weil du bist jetzt auch noch hier. So Und, und da, da bin ich mittlerweile echt an dem Punkt, wo ich sage, alles klar, Freitag 16, 17, 18 Uhr geht das Ding aus. Und dann wird es aber Montag 7.30 Uhr erst wieder oder 7 Uhr wieder angemacht. Und vorher zwischendrin ist wirklich, mache ich mach vielleicht was in der Firma, aber keine Mails und, und kein Dings. Und ähm, da muss ich echt sagen, das ist zum Beispiel auch eine so der Sachen wo wo ich wo ich wo wo als Erfolg einfach das Abschalten das ist einfach so hm. so lernen zu chillen das ist ja glaube ich was vielen bei uns Handwerkern und Unternehmern einfach auch eines der, der, der wichtigsten Dinge ist einfach zu chillen lernen und es ist ja nicht nur die Unternehmer sondern auch ähm, Bauverantwortliche haben da häufig das Problem also ich kenne viele die sich dann da wahnsinnig reinsteigern und, und dann halt einfach weil sie es nicht gewohnt sind hm. ähm, ja, oder weil sie Angst haben zu versagen und Erfolg heißt ja auch ein bisschen die Angst abzulegen zu versagen
0: Hast du da für dich so Tools, also dieses Mails abstellen ist ja auch so eine Form von, ich mach, baue mir selber meine Struktur drumherum. Hast du für dich auch sowas eingeführt? Ich meine, du bist ja, du hast dich ja auch reinentwickelt in deine Position. Hast du für dich selber irgendwie störungsfreie Zeiten etc., wo du einfach Zeit hast für dich oder wo du Ruhe hast, Angebote abzuarbeiten etc. oder sowas?
2: Jetzt tatsächlich, ich versuch's gerade zu strukturieren, wobei es jetzt gerade auch mit der mit der Markt nicht einfach ist, weil einfach da die Zeitfenster, die du mal geschaffen hast, bist du jetzt gerade dabei wirklich Material her. <lacht> ja. Muss mich immer rechtfertigen, warum komme ich nicht und warum ähm, ist das Material noch nicht da. Ah. Das frisst gerade so ein bisschen Zeit weg, aber tatsächlich habe ich mir ähm, eingeführt, Montag ist Bürotag. Mhm. Ich fahr auf keine Baustelle, ich schaue mir nichts an. Grundsätzlich, das Thema E-Mail ist wirklich ein, ein heißes Thema. Ähm, am Wochenende gucke ich in der Regel gar nicht mehr rein. Ich habe mir das sämtliche Verknüpfungen von ähm, irgendwelchen mobilen Geräten komplett gelöscht und runtergemacht, weil du immer dann... ja, so, ja Gut, der kann ja Sonntag auch geschwind reingucken, wenn ich schon dabei bin. Und wie Jan das schon ist, richtig gesagt hat, meistens über. ist eh nur Müll drin, wenn du dann an ja. dem Tag reinguckst und, dann und dann die Warte Tag startet gelaufen. schon blöd. Ja. Ja. Und ansonsten, ich gucke in der Regel früh einmal meinen Mail-Account rein, schaffe die alle ab, gucke um zwei, um drei nochmal rein, um zu wissen, okay, ist was Wichtiges für den nächsten Tag. Alles, was geschoben werden kann, wird am nächsten Tag früh wieder abgearbeitet. Also Mail halte ich mich nicht auf. Mhm. Und ansonsten wirklich versuchen, äh, Freitag habe ich so einen Tag eingeführt, wo ich sage, okay, ähm, das ist so ein, so ein Weekly, ich, ich mache einfach Retro. Ich fahre jeden Freitag die ganzen Baustellen früh komplett ab, einfach mit den Jungs zu sprechen, hey, was lief gut, was lief schlecht die Woche, dass man das im Prinzip dann im Büro, Montag haben wir so einen Wochenausblick, wo wir im Büro dann nochmal durchgehen, okay, was sehe ich denn schlecht, warum lief denn schlecht oder ja. was können wir besser tun? Ja. Und habe dann hinten raus den Tag, ähm, wer ich aktuell noch ähm, unterstützt, also außerhalb von der Firma kommt immer jemand und ergänzt mich so ein bisschen, wo wir so ein bisschen Strategie Ausrichtung, Marketing, mhm. was wollen wir umbauen, was wollen wir machen. Ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt neu übernommen, wir bauen gerade viel um, wir machen andere Prozesse rein und dort versuche ich immer die Tage zu blocken. Das heißt, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag komprimiert auf die Tage Baustellen und ansonsten ist eigentlich versucht, Büro zu halten.
1: Jetzt habe ich aber mal eine blöde Frage. Du hast jetzt gerade, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass du, äh, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt ist mir, nämlich, jetzt ist mir tatsächlich wirklich entfallen. Ähm, wow. Gut, das kommt wieder. <lacht> oh, ich habe es gerade noch vor mir oh, gehabt und dachte, wow, das ist eine richtig das. gute Frage. Ich kenn das. Ähm, ja, scheiße. ich weiß nicht. Ah ja, genau. Ähm, wenn du freitags quasi mit den Mitarbeitern, ähm, du fährst dann quasi dann freitags deine Baustellen ab und quasi die klagen dir dein Leid. Und wie, wie gehst du dann damit um, dass du dann Du kannst ja bis Montag dann theoretisch nichts ändern. Richtig. Ähm, ich ja, das ich du, rum. Nimmst du das zwei Tage dann mitten in ein Wochenende, bis schlecht drauf am Wochenende oder wie, wie wie gehst du damit um? Nee, gar nicht. Also meistens, also
2: entweder haben sie ja ähm, ähm,
1: kurzes Live, und da geht es in dem Fall auch wirklich so, was läuft gut,
2: was läuft schlecht. Ähm, nicht unbedingt immer nur auf die Arbeit bezogen, ja. Bei manchen kommt ja früh schon rein und du kennst ja deine Schäfchen. Ja. Ne? du siehst schon früh, oh, das Gesicht heute passt nicht, da ist irgendwas. Egal ob äh, privat, mhm. daheim oder im Geschäft. Und dort versucht man so ein bisschen abzugratchen, okay, was ist eigentlich? Ich kann meistens die Sachen nicht in zwei Tagen regeln. Aber wenn wir immer wieder so einen regelmäßigen mm. so einen Termin haben, erstens, die gewöhnen sich dran, die öffnen sich, die sprechen mm. eher drüber. Man kann viele Sachen vorab schon mal abbiegen, was wo ich sage, ja oh Gott, halb so wild, hey, jetzt komm, wenn du damit eher gekommen wärst, hätten wir jetzt gar kein Problem gehabt. Mm. Und dann haben wir einmal im Monat haben wir ein Teammeeting, wo wir uns alle zusammensetzen und dort kann man irgendwie sagen, okay, passt auf, wir haben diesen Need auf der Baustelle gehabt, die Lösung könnte ich mir jetzt vorstellen, was sagt ihr dazu? Und dann versuchen wir das ganze Thema zu lösen. Unabhängig, ob es jetzt private Themen werden, klar, privat gehandelt, aber was Baustellen betrifft, ich versuche das eigentlich die Struktur jetzt aufzubauen, zumindest mit den Vorarbeitern, du kannst sie nicht jeden schnappen, aber die Vorarbeiter zumindest aktiv mit zur Verantwortung zu ziehen und zu sagen, hey, passt mal auf, das läuft irgendwie nicht ganz cool auf den Baustellen, was können wir ändern? Hm. Also das Problem, weil du sagst, ich nehme es für mich mit, also ich nehme für mich nur diesen Vorsprung mit, ich weiß es eigentlich zwei Tage eher. Okay. Aber spätestens in der nächsten Woche wissen es die Vorarbeiter in der Vorarbeiterrunde auch und dann müssen wir gucken, wie können wir es umbauen. Hm.
0: Okay.
1: Okay. Ja, das war mir nur, weil es klang jetzt quasi so, ich, ich saug auf und dann bin ich übers Wochenende ähm, in meinem Kopf dabei, die Probleme zu lösen. Und, ähm, das ist ja zum Beispiel auch eine der, sie jetzt gerade meinte, aber du kannst dir dein Wochenende ja nicht freischaufeln, wenn du dich davon mit Problemen volllädst. Ja. Nein, tatsächlich aber nicht. Das, das ist
0: auch eine Einstellungssache, gell? So ein ja, weil also, also ich kann gut abschalten.
2: Ähm, wenn ich Also ich kann es tatsächlich, ich habe das Talent mir beibehalten, wenn ich äh, ins Wochen gehe, ist Wochenende, unabhängig ob das Wochenende jetzt am Samstag beginnt oder am Freitag. Mhm. Aber ich kann tatsächlich, wenn ich daheim bin, abschalten und meistens hilft es dann tatsächlich, man kocht was, man geht mhm. raus, man geht mhm. einfach
1: kopflüften
2: Und mhm. beim Kopflüften kommen ja meistens dann die besten Ideen zurück. Man sagt, hey, aber das kann ich doch eigentlich relativ einfach lösen. Ja. Ähm, funktioniert ja, gut.
1: Ja, also bei mir zum Beispiel, bei mir ist es genau anders, weil bei mir ist quasi das Ziel immer, dass ich am Freitag dann spätestens die Folgewoche oder die zwei Folgewochen geplant habe, damit ähm, damit ich quasi ins Wochenende gehe und sage, alles klar, die nächste Woche, selbst wenn ich jetzt am Montag ausfallen würde, was ja auch quasi ein bisschen der Backup-Plan vorschreibt, wenn ich jetzt am Montag ausfallen würde, die Jungs würden erstmal die nächsten ein bis zwei Wochen weiter weiter wissen, was sie morgens und abends zu tun haben. Ja. Und, und das, das ist zum Beispiel so, wenn, wenn ich quasi mir freitags anfange zu wissen, was ich am nächsten Tag, also natürlich gehen unsere Baustellen meistens irgendwie ein, zwei Tage oder, oder vielleicht mal einen halben. So im Vergleich zu euch, ihr seid dann ja wahrscheinlich mal ein, zwei Wochen irgendwo oder das wenn es wenn, 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 ja. wenn, wenn, länger ist. So. Ja. Nee, das war jetzt einfach nur quasi, weil es sehr einfach so die unterschiedlichen Strukturtypen ja. gibt. Ja.
0: Ja. Das war jetzt viel Input.
1: Viel Input, cool, viel, Dach. Vieles,
0: ähm, ja, viel Input, viel Dach, aber ein cooles Gespräch, so über Dachhaie bis hin zum Alltag. Na, ähm, ja, Kommen wir zum Ende von der Folge. Stefan, äh, Tradition ist, dass der Gast das letzte Wort hat und unseren Zuhörern noch was mitgeben darf. Ich verabschiede mich an der Stelle, Jan. Verabschiedet sich auch an der Stelle. Sure. Vielen Dank, dass du da warst, Stefan. Was willst du unseren Zuhörern noch mitgeben?
2: Also ich kann bloß jeden echt empfehlen, ähm, egal welchen Weg ihr beschreitet, äh, genießt den Weg, der Weg ist das Ziel und nicht äh, das Ziel ist die Ankunft. Also ich würde tatsächlich, ähm, jeder Step ist wichtig und klar, als Handwerker wäre es jetzt schlecht, wenn ich nicht sagen würde, ja, ähm, macht was ihr wollt. Nein, sei schlau und geh auf den Bau. Und in diesem Sinne, ciao.